0: Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Novo Testamento, <risos> Evangelho de Jesus, escrito pelo Evangelista João, capítulo 2. Evangelho de João, ou melhor, Evangelho de Jesus, escriturado por João, escrito por João, capítulo 2. Os que encontraram, digam amém. Amém. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus foi convidada para estar ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E aconteceu que o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos seus serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava duas ou três metretas. Disse-lhe Jesus... Enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima. Então lhe disse, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. E logo que o mestre Sala provou a água, transformada em vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse, todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então vem o inferior, mas tu guardastes até agora, o bom vinho, este vinho, é o primeiro dos seus sinais miraculosos. Jesus realizou em Caná da Galileia. E assim revelou a sua glória. E seus discípulos crerão nele. Você pode dizer amém? Amém. Sente-se por favor. Queridos. Acabamos de ler um texto da Bíblia Sagrada, que é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento e no que diz respeito aos milagres que Jesus operou no seu ministério. Este texto ganhou uma notoriedade que eu tenho certeza ser quase que impossível. Alguém que está aqui e ainda não ter ouvido ninguém falar neste texto. Principalmente esta igreja, que é uma igreja que investe muito, na edificação das famílias, e grandes nomes da exposição bíblica, grandes pregadores que têm passado por aqui, que são homens que têm dedicado suas vidas a abordar este título, ou este tema. Então é impossível alguém estar na igreja e nunca ter ouvido alguém pregar no capítulo 2 de João, e não se referir ao contexto familiar, ao casamento. Quando eu olho para o capítulo 2 do Evangelho de Jesus, que escreveu João, eu descubro que, acima de todos os fatores que foram predominantes para o sucesso desta festa... O fator principal aqui é a presença de Jesus Cristo. Eu ouso dizer que a presença de Deus é o fator predominante para o sucesso de qualquer um, em qualquer área da sua vida, seja ela qual for. Se a presença de Deus não estiver lá, esta área ela está fadada ao fracasso. Uma área da sua vida ou qualquer área da sua vida depende muito da presença de Deus. Os métodos são bonitos, os métodos são interessantes, mas acima de qualquer metodologia vem a presença de de Deus Eu descobri a luz da Bíblia Que um dos maiores homens da Bíblia é o maior legislador, criador das leis, aquele que foi chamado de uma tipologia de Cristo, um antetipo de Cristo, Moisés, Moisés certa vez chegou, é, depois de Deus o convocar, Moisés, Deus olha para Moisés e diz, pega o meu povo, sobe o monte com eles, e eu mandarei o meu anjo contigo, Moisés disse, o teu anjo é grande, o teu anjo é forte, o teu anjo é tremendo, o teu anjo é glorioso, e o teu anjo é maravilhoso. Êxodo capítulo 33, versículo 15. Moisés disse, mas eu só subirei a este lugar, se a tua presença for comigo. É como se Moisés estivesse dizendo, eu só subo se a tua presença subir comigo, porque se eu subir sem a tua presença, eu vou cair. Agora se eu subir com a tua presença, presença, ninguém vai me derrubar. Depois de Jesus Cristo, o homem mais citado na Bíblia Sagrada. Com 1118 referências. O único homem que levou o nome do que no original hebraico é Lebe, que quer dizer homem segundo o coração, o entendimento e a vontade de Deus, matador de urso, matador de leão, matador de gigante, é o grande Davi, que é conhecido também como amado de Deus, quando você pega o Salmo 51, chamado Salmo de Penitência, você vai ver Davi se derramar na presença de Deus, dizer de onde veio, como foi formado, Davi se rasga diante de Deus, quando você chega no capítulo 51 versículo 10 e 11, parece que eu vejo ali um intervalo de um versículo para o outro, quando Davi diz assim, parece que eu vejo Davi dizendo, melhor dizendo, parece que eu vejo Davi, Davi dizendo, o Senhor me deu prata o Senhor me deu ouro, o Senhor me deu fama, o Senhor me deu glória humana fez de mim um maior rei de Israel, bendito seja o nome do Senhor, parece que eu vejo Davi dizendo, eu eu abro mão da prata, eu abro mão da fama, eu abro mão do ouro, eu abro mão de todas as glórias humanas, mas eu vou te pedir uma coisa, não retires de mim o teu Santo Espírito e nem me lances fora da tua presença. Davi no segundo livro de Samuel capítulo 22 e versículo 13 disse, pelo resplendor da sua presença brasas de fogo se acendem. Jó no capítulo 41, versículo 21 do seu livro, ele faz uma alusão à presença de Deus, usando a figura de um monstro marinho chamado Leviatã. Jó diz no seu pescoço repousa a força, na sua presença até a tristeza salta de prazer. No Salmo 16, versículo 11, o salmista disse: farmeais ver as veredas da justiça, na sua presença a abundância de alegria." Salmo o que foi que disse Davi no Salmo 23 versículos 3 e 4 ele disse ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum porque tu estás comigo no capítulo 43 versículo 2 de Isaías você vai ver o profeta dizendo quando passares pelas águas elas não te submergirão quando passares pelo fogo, a chama não te queimará, nem os rios te afogarão, porque o Senhor é contigo, Josué capítulo 1, versículo 9, depois de Deus ter dado fortes diretrizes a Josué, Deus olha para Josué e diz assim, não temas e nem te espantes, porque eu Senhor sou contigo, onde quer que fores, olhe para cá, a presença de Deus é orientadora a presença de Deus é protetora A presença de Deus é consoladora E a presença de Deus dá direção Como assim pastor? Se você chamar a presença de Deus Para dentro da sua casa Para dentro do seu casamento Para dentro da sua família Vai ter consolo, vai ter direção Vai ter proteção e vai ter orientação Bendito seja o nome do Senhor Sem a presença de Deus, nós somos semelhantes a um jardim sem flores. Sem a presença de Deus, nós somos como o céu sem estrelas. Sem a presença de Deus, nós somos como o oceano sem peixe. Sem a presença de Deus, nós somos como alguém que está num carro sem freio. Na Serra do Tianguá. Ou seja, é um desastre é inevitável sem a presença de Deus, você corre e se cansa. Sem a presença de Deus, você sobe, mas cai. Sem a presença de Deus, você vai, mas volta. Sem a presença de Deus, você fica de pé, mas depois cai. Agora, com a presença de Deus, você vai e conquista. Você sobe e não cai. Você corre e não cansa. Sem a presença de Deus, você vai onde ninguém nunca foi. Você conquista o que ninguém nunca nunca conquistou, você vai fazer o que ninguém nunca fez, porque a presença de Deus é o maior diferencial na sua vida, o capítulo 2 nos diz, que ao terceiro dia, ou seja, depois do episódio em que Jesus encontra-se com Filipe e Natanael, depois que ele foi tentado no deserto, a Bíblia diz que Jesus vai para as regiões de Canar da Galiléia. Geograficamente, falando na Bíblia, tu não vais encontrar na geografia bíblica Canarra da Galiléia. Mas existe uma cidade a 14 quilômetros de Nazaré. Kitsenkurã, que alguém diz ser a cidade que ficou conhecida por nós como Canar da Galiléia. Diz a Bíblia que Jesus vai para aquela cidade e chegando lá está acontecendo um casamento em Canarra da Galileia. Os chamados Evangelhos Coptas, que são os Evangelhos Egípcios, chegam a afirmar que este casamento era o casamento de João. Outros dizem que foi o de Natanael, e por isso que aproveitaram o ensejo, chamaram Maria, que era muito conhecida, a essas alturas José já tinha morrido, segundo alguns historiadores, então Maria é chamada para ir ao casamento e aproveitaram, como uma forma de gentileza, digamos assim, chamaram Jesus, que não era lá essas figuras tão importantes naquela época até porque ele nem tinha aparecido ainda, nem um milagre ele tinha feito, é como se alguém dissesse assim, é, para ele não ficar em casa, para não fazermos essa desfeita, chama ele também, Jesus chega naquele casamento, naquela casa, você sabe que dependendo das posses de uma pessoa naquela época, da influência dela, a casa possuía vários compartimentos, e existia na casa o compartimento, para onde se mandava os não tão dignos, ou aqueles que não exerciam tanta influência, foi num destes compartimentos que Jesus ficou, olhe para cá para dizer uma coisa para você, o lugar onde Jesus não recebe a honra devida, é um lugar que está sujeito a ter sérios problemas, um lugar onde a presença de Jesus não é honrada, é um lugar que vai ter sérios problemas um lugar onde a presença de Jesus não é, aleluia exaltada, é um lugar que vai ter sérios problemas quando você vê lugares por aí que estão a ponto de explodir de ter sérios problemas, gente algemada, gente sendo preso presidente quase levando cadeia, é porque lá desonraram a presença de Deus é porque a presença de Deus não é dignificada e nem glorificada lá ei, pode ser o lugar mais simples que for, Se tem lugar para a presença de Deus ser honrada lá. Este lugar é o melhor lugar do mundo. A festa pode ter pregador, cantor, convidados nobres. Mas a festa que não honra Jesus, esta festa é pobre. Só existe significado em um lugar. Onde Jesus está lá. Bendito seja o nome do Senhor, ah pastor. Mas convidaram Jesus. Todo mundo convida Jesus. Todo mundo quer Jesus. A questão é onde Jesus está neste lugar. Honrar a presença de Jesus vai além de ter uma caixinha de promessa no seu bolso, honrar a presença de Jesus. Vai além de ter um cartão De membro de uma igreja Honrar a presença de Jesus Vai além de levantar a mão No culto e dar glória a Deus Ou falar línguas estranhas Honrar a presença de Jesus É dizer antes de qualquer coisa Jesus em primeiro lugar Jesus antes de qualquer É glória para qualquer coisa Glória primeiro Para Jesus Honra primeiro para Jesus louvor primeiro para Jesus Deixe-me fazer uma pergunta para você Onde ele está? Onde a presença dele está na sua família? No seu casamento ou na sua casa? Está no cômodo dos não tão dignos? Ou ele recebe toda a honra e toda a glória na sua casa? casa, ei Jesus chega em um lugar onde ele vai iniciar o seu ministério operando o primeiro milagre do seu ministério que iria fazer com que o seu nome fosse glorificado, a glória de Deus revelada e os discípulos crescem nele, eu falei aqui de Moisés no início, mas deixa eu dizer uma coisa para você, se você fizer um comparativo de Jesus com Moisés, você vai descobrir um fato interessante, o primeiro milagre de Moisés Sabe qual foi? Ele transformou água em sangue para, Como a praga Para manifestar a ira divina O primeiro milagre De Jesus é transformar a água em vinho Para manifestar a graça divina Deixe-me dizer uma coisa para você Ninguém imaginava Eu não sei se foi Natanael ou foi João Mas quando convidaram para Jesus Como um simples convidado Eles não tinham ideia De que dentro da casa deles estava a glória a revelada de Deus, a expressão máxima do amor de Deus, bendito seja o nome do Senhor, o filho unigênito de Deus, aquele que abriu mão do aureolado de glória e veio à terra, tocou a coroa de glória pela coroa de espinho, deixou de passear nas avenidas eternas para passear na via dolorosa, eles não tinham ideia que na casa deles estava a presença do próprio Deus, a cavode, a glória de Deus Quando Jesus Entra naquela casa Por mais que não Lhe deram a devida honra Parece que eu vejo Jesus entrando e dizendo Hoje Nesta casa eu vou derramar Toda a minha Graça Levante suas duas mãos Por gentileza Por obsequio o tudo que é mais sagrado pelo amor de Deus segure suas duas mãos lá em cima eu vim aqui nesta noite para dizer que a tua família será tomada por uma onda de graça por um derramamento de graça tão grande que eu vejo graça na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida da tua mulher, na vida do teu marido. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava agora há pouco conversando com a Mônica Vaz, a filha do bispo Silva lá. E nós estávamos falando sobre graça. E nós conversávamos que não adianta ninguém querer entender a graça. Não dá para entender a graça. Não dá para compreender a graça. Quem quiser entender a graça vai morrer doido e besta e não vai entender nunca. A graça para dar vitória a José fez faraó dormir demais. A graça para dar vitória a Mardoqueu Fez a Suero perder o sono Ei, não dá para entender O derramar da graça E nem o fluir da graça Mas dá para aceitar E tu viestes aqui esta noite Para receber o que? Esta palavra Vai a tua casa ser cheia desta graça Só quem recebe Abre a boca e dá um grito de júbilo Neste lugar Céu e candarácia e Larácia. eu vejo você testemunhando neste altar e dizendo o que Deus fez na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Quando Jesus estava lá, diz a Bíblia que aconteceu um fato. Tu está recebendo O que foi pastor? O vinho acabou O vinho acabou A presença de Jesus na família Depende do convite Só que a presença de Jesus na família Não quer dizer que estou, estamos isentos de problemas Não não é porque você serve a Deus que você não enfrentará problemas. Pastor, mas eu não quero mais problema na minha vida. Pastor, eu não aguento mais problema. Duas coisas. Quando você viu um crente numa igreja que não tem problema, saia de perto dele, pelo amor de Deus, porque ele é o problema. Porque é impossível ser filho de Deus, servo de Deus E abraçar a fé e tomar a cruz e não ter problema Eu terminei de pregar uma época dessa numa cruzada Chegou um casal e disse, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei, lógico Com a natureza do pedido da oração, nós queremos estar livres de problemas Eu falei, dobre os joelhos aqui Deus me autorizou a orar por, quem, por aqueles que não querem mais problemas eu disse, Senhor, abençoa a vida dos teus filhos e eles concordando, é verdade. Deus, aqui está os teus filhos passando problemas. Ele dizia, É, Senhor, olha aí, tu usando teu servo para falar comigo que eu estou passando problema. Deus, eu creio que hoje virá um alívio muito grande para este casal. Olha aí, Senhor, eu estava esperando, por isso eu creio. Eu disse, Senhor, só deixa ele chegar em casa. Quando chegar em casa, pode recolher os dois para a tua glória. Ele levantou e disse: Não, senhor, morrer não, pastor. Eu falei: Querido, enquanto estivermos aqui na terra, tem cruz para carregar, gigante para derrubar, mar vermelho para atravessar, problema para enfrentar. Mas eu tenho uma notícia para dizer a você: Estes problemas, eles vêm, sabe para quê? Para burilhar você, melhorar você, capacitar você. Depois de essa luta, tu vai pregar melhor servir melhor, adorar melhor profetizar melhor tu vai ser um homem e uma mulher bem melhor esse problema não veio para matar nem acabar com a tua família Este problema veio para tornar a tua família mais consolidada Mais robusta, mais segura Bendito seja o nome do Senhor Pastor, tem casal perfeito? Tem Sabe onde é que está o casal perfeito? O casal perfeito são dois imperfeitos que resolveram os dois Não desistir um do outro Sabe o que é uma família? É uma viagem num barquinho a remo. Se um balançar o barquinho, lá em Rondônia chama voadeira. Na minha terra, no Rio Grande do Sul, chama canoa. Se um balançar a canoa, o outro vai ter que equilibrar enquanto um está balançando. Porque senão os dois vão afundar. Problema vem se nós formos querer fugir dos problemas, nós vamos ter que rasgar alguns versículos da Bíblia, em especial o livro de Jó porque se aquilo ali não for problema nem provação, eu não sei mais o que é, irmão pastor, como é que o senhor disse que crente foi chamado para ter problema? Não, você está me entendendo eu estou falando aqui para adulto. eu não estou dizendo que crente foi chamado para ter problema, eu estou dizendo que crente foi chamado para glorificar a Deus e a maior forma de glorificar a Deus e envergonhar o diabo, é quando o problema vem, o diabo pensa, ele vai desistir agora, ela vai desanimar agora, aí no meio do problema, tudo Dá o melhor de si, tu canta como tu nunca cantou Tu prega como tu nunca pregou Tu adora como tu nunca adorou Ao o diabo fica endemoniado, mudido de raiva E diz, não tem jeito, porque quanto mais Eu persigo, mais ele Glorifica a Deus Ei, problema na vida de crente Ramal, esse negócio, eu vou fugir Vou sair da igreja, vou sair De Brasília, do país Sai do planeta também Porque problema é igual casco de tartaruga Para onde a tartaruga vai O casco vai em cima Você vai florescer onde você foi plantado Esse problema lá na sua casa Ele veio para fortalecer a tua família Bendito seja o nome de Jesus Eu não gosto muito disso não Mas uma vezinha também não mata não Põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado aí por favor Colocou a mão no ombro dessa pessoa, colocou? Diga assim para ela, não corra não Diga assim, se aperreio, não se aperrei não Se apóquente não Esse problema vai engrossar seu lombo Vai burilhar você Depois desse problema, tu vai ver, quando tu abrir a boca Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Ei, foi no meio de um problema que um homem proferiu. Sei lá se é um canto com uma poesia. Eu sei que é maravilhoso. O que foi que ele proferiu? Jó capítulo 19, versículo 25. Ele está sentado em cima de um montão de lixo. Alguém chama de cinza? mas era lixo, os amigos lhe cercando, bispo Jéssica, que quem tem uns amigos daquele, não precisa de demônio e nem de inimigo, os amigos lhe atanazando, apurando a vida dele, olha para Jó e começa a lhe acusar, no meio daquilo, Jó levanta a cabeça e os olhos e disse: eu sei, quando Jó disse eu sei, parece que eu vejo os amigos de Jó interpolando, ele perguntando tu sabe de que é desgraça, oh, como é que está a tua vida, tu perdeu dinheiro, tu perdeu família, tu perdeu saúde, tu perdeu moral tu perdeu tudo, tudo que tu tinha tu perdeu, Jó disse, deixa eu terminar a Frase: Eu sei que o meu Redentor vive E que por fim se levantará sobre a terra E como ele é, eu o verei Esse problema dentro da sua família É para você glorificar a Deus Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18 Olha o contexto de Abacuque Bancarrota nas famílias bancarrota na política, bancarrota na religião bancarrota na sociedade, está tudo acabado, aí Abacuque se levanta no meio de tudo aquilo e canta assim ó, Abacuque 3, 17, 18, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta nos currais não haja um gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação Oh aleluia, você se lembra de Filipenses capítulo 4 versículo 4, sabe quem foi que proferiu Paulo? Sabe como era que Paulo estava? Com as costas dilaceradas, sabe onde era que Paulo estava? Na fortaleza de Antônia, a principal prisão de segurança máxima, Paulo pega uma caneta e escreve de próprio punho Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor... Eu vou liberar uma palavra de Deus agora para a tua vida. O diabo vai quebrar a cara. Sabe por quê? Ele estava apostando que por causa desse problema que você está enfrentando na sua casa, você ia chutar o pau da barraca, ia pendurar a harpa no salgueiro, ia desistir de tudo. As pessoas não irão entender ao olhar para você e ver cântico na língua riso no rosto e celebração, mesmo em meio a todos os problemas, pastor qual foi o problema aqui? Acabou o vinho, vinho é sinônimo de alegria, ei, se acabasse um vinho, num casamento, o noivo poderia ser levado até, o judiciário ser condenado, e o casamento ser anulado, e ser envergonhado, a felicidade desse cidadão, é porque Jesus está, Estava na casa dele, na família dele. Pastor, o Senhor está dizendo que a presença de Jesus traz problema? É, não nos livra de problema. É verdade. Mas a, a presença de Jesus livrará o barco de se afundar, livrará você da derrota e do fracasso. Pode até balançar, mas não afundar. Pode até ser sacudido pelas ondas, mas o barco não vai afundar. Acabou o vinho, tem lugares por aí que o vinho acabou faz tempo Acabando o vinho acaba a alegria, acaba a celebração Ficam só as discussões, ficam só as brigas, ficam só as agressões Mas eu vim nesta noite trazer uma palavra de renovo para você Para a sua família, para a tua casa, para a minha família para minha casa, qual é a palavra pastor Adriano, pode até ter acabado o vinho em alguma circunstância, mas está vindo aí um avivamento de um vinho novo, para a tua casa e para a tua família, ei, o vinho do noivo é pífio é inferior, o vinho de Jesus é superior bendito seja o nome do Senhor, pastor acabou o vinho, o que era que tinha lá? Água água para as cerimônias exteriores, quais eram? Ex existe um adágio entre o judeu que diz assim: quem lavar as mãos com muita água, riqueza alcançará. Eles creem muito no exterior. Então a água lá era para as cerimônias exteriores. Acaba o vinho, fica só o exterior, fica só o cerimonial, fica só o super. Jesus diz assim: eu vou trazer vinho, porque vinho não é o exterior, vinho é o interior água não tem cor, água não tem sabor, água não tem cheiro, Jesus traz vinho, vinho tem cor, vinho tem sabor, vinho tem cheiro, Ele está trazendo cores para a tua família, sabor e cheiro, ei, vai ficar tudo cheiroso de novo, você crê nessa palavra? vai ficar tudo cheiroso de novo, bendito seja o nome do Senhor, às vezes minha mulher chega do trabalho, no final da noite, eu vou revelar um segredo para vocês aqui, que eu nunca revelei para ninguém, eu cheiro debaixo da axila dela, ela diz, pelo amor de Deus, eu estou toda suada, eu digo, mas está toda cheirosa, é assim ou não é? Não, mas eu estou suado. Eu digo, mas está cheiroso. Venha cá pelo eu lhe dar um cheiro aqui. Ela não deixa porque eu pego lá como aí na minha terra. De supetão. E, e, e o cheiro continua lá. Eu profetizo nesta noite sobre a tua família. Um avivamento de um vinho superior. Aleluia. Acabou o vinho. Sabe o que é que Jesus disse? Para nós concluirmos aqui. Trouxeram mais... Os galões, usando um linguajar bem aberto aqui com água. E a Bíblia diz que Jesus mandou encher. Com água até em cima os seis galões. Ou as seis talhas, como você preferir. A ordem de Jesus foi, encha. As seis talhas. Olha para cá. A presença de Jesus é o fator principal. A presença de Jesus tem tudo a ver com o convite que eu faço para ele estar dentro da minha casa. A presença de Jesus não nos isenta de problema. Quarto lugar. A presença de Jesus na tua casa é funcional. Ou deve ser funcional. Onde Jesus está funciona, tem funcionalidade, Jesus não vai a um lugar para não ser o Senhor, para não ser o dono, para não ser o rei, para não ser o mestre, para não, não ser a autoridade principal daquele lugar, sabe qual é o problema nosso? É que nós queremos fazer, ao invés de deixar Jesus fazer, queremos agir, ao invés de deixar Jesus agir, deixa Jesus agir, quando Jesus assumiu o controle da coisa, a primeira coisa que Jesus viu lá, já foi milagre, parece que eu estou vendo Ele dizer, vou fazer milagre, mas para fazer o um milagre, eu preciso da cooperação de vocês, da obediência de vocês, eu preciso que vocês estejam comigo, acreditando no milagre, quantos aqui vão deixar ele agir? Segure a mão lá em cima, segure a mão lá em cima, não baixe sua mão agora, por favor, levante a mais o mais alto que você puder, vai acontecer o um milagre quando a presença de Jesus no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, no seu ministério for funcional, como assim? Quando ele tiver liberdade para trabalhar, quando ele tiver liberdade para fazer, quando você der a ele toda a autonomia, não queira fazer o que Jesus vai fazer, nós somos só cooperadores, nós somos aqueles que obedecem agora o que eu acho lindo aqui é que foram cheios as seis metretas, bendito seja o nome do Senhor, os seis galões com seis metretas, e enche até a parte de cima, há quem diz que seis aqui, é o, na numerologia bíblica, é o número do homem é o homem fazendo sua parte, para Jesus fazer a dele, bendito seja o nome do Senhor, e qual é a nossa parte? obedecer, cooperar Crer e deixar Ele agir Só quem vai deixar Ele agir na tua casa A partir de hoje, quem está com a mão levantada Abre a boca aí E dá um grito, dá um grito de júbilo De glória a Deus e aleluia Escute-me Escute-me Diz a Bíblia que quando Jesus Mandou os servos Ou os serventes Trazerem os galões com água Agora Jesus olha para eles e diz assim Eu quero que vocês levem até o mestre Sala E quando chegar lá Peçam para ele experimentar Diz a Bíblia Que quando o mestre Sala experimentou Da água que foi transformada Em vinho Aleluia ele disse, voltou-se para o noivo e disse, como assim? Nos outros lugares, eles dão o vinho bom, forte, o melhor, logo do início. Sabe o que, é que eu aprendo aqui? Deixa o camarada beber o vinho bom para ficar bêbado. Aí depois vem o pior vinho. Aí não tem mais diferença nenhuma, porque o cara já estava chapado. Com Jesus é diferente. Aqueles convidados ali Chegava na porta da casa daquele novo Um trazendo uma garrafa de vinho Outro trazendo uma garrafa de champanhe Usando aqui um grifo meu Um trazendo um, um, uma garrafa de Coca-Cola Enfim, trazendo lá Jesus não traz nada Mas Jesus deixa lá 120 litros Do melhor e do mais puro vinho Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre Porque o que Jesus veio trazer Não foi a garrafinha de vinho Como os demais A proposta de Jesus é maior A proposta resposta de Jesus superior, o milagre dele é bem maior do que a ajudinha que alguém tentou dar para você, ele olhou para o noivo e disse, ei este vinho aqui é o melhor é o melhor vinho bendito seja o nome do Senhor parece que eu vejo o mestre Sala olhar para o noivo e dizer o que está salvando o teu casamento é este vinho. Tu não vai ter um problema grande por causa deste vinho. Tu não vai ser envergonhado por causa deste vinho. Tu não vais ter um problema, um, um prejuízo incalculável por causa deste vinho. Deixa eu terminar dizendo a você. A presença de Jesus é transformadora, eu vou repetir de novo, a presença de Jesus, é transformadora, eu vou repetir de novo, porque isso aqui é profético, a presença de Jesus, é transformadora, a presença de Jesus, é transformadora, ah, da cerimônia exterior Foi transformado pelo Vinho dos sentimentos interiores A maior alegria está dentro Bendito seja o nome do Senhor Para todos sempre Você vai sair daqui nesta noite com a certeza De que algo melhor Está por vir Na tua casa, na tua família No teu casamento No teu ministério Pastor, bispo Gerson o que Deus tem para fazer na igreja de Deus no Guará. Nem começou ainda. Eu vou dizer de novo... O que Deus disse, prometeu, decidiu fazer no ministério da igreja de Deus do Guará. Nem começou ainda. Quem viver, verá. O que Deus ainda vai fazer. Tem um vinho melhor chegando aí. Tem um vinho melhor chegando aí. Tem um vinho melhor chegando aí. Só quem recebe esta palavra, fica de pé agora. Glorificando o nome de Jesus. Eu vim aqui esta noite. Ela abraçou, é que me Eu vim aqui nesta noite para enfatizar a presença de Deus na tua casa. E eu vou terminar dizendo que a presença de Deus é transformadora. Não muito depois destes dias Alguém vai olhar para você, para a sua casa Uns vão perguntar O que foi Outros vão dizer Eu não estou entendendo Outros vão olhar com um olhar de espanto Porque de fato Não irão entender O que Deus vai fazer Ei as talhas de água Sem sabor, sem cor E sem cheiro Serão todas transformadas em talhas de vinho Sabor Cheiro E cor Ele vai voltar a colorir o que tinha perdido a cor ele vai voltar a trazer sabor para aquilo que perdeu sabor. Eu quero perguntar nesta noite: quem acredita no avivamento de um vinho novo? que está chegando, não só para a sua família, mas para o seu ministério, para a sua vida financeira, para a sua vida profissional, quem acredita no avivamento de um vinho novo? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Só quem acredita, e que... só quem acredita, levante as mãos. Você acredita mesmo? Você acredita mesmo? Saia de onde você está agora, correndo, e vem aqui à frente, que eu quero orar por você. precisa se ajoelhar não, pode ficar em pé mesmo Aleluia A página está sendo virada É um tempo novo É uma história nova A água vai dar lugar ao vinho O que não tem cheiro Vai dar lugar àquilo que tem aroma O que tinha perdido o sabor Vai viver um avivamento E você vai voltar a sentir sabor O que tinha perdido toda a coloração Vai ser reavivado com novas cores Olhe para mim Não vai terminar do jeito que está Talvez as circunstâncias que você está vivenciando Ou até mesmo o diabo Seja lá quem foi Disse que vai terminar do jeito que está Eu vim aqui hoje como profeta para te dizer uma coisa quem tem a última palavra na sua vida Não são seus inimigos Não é o diabo E nem muito menos as circunstâncias Quem tem a última palavra na tua vida Sabe quem é? Provérbios 16:1: e 1, Do homem são as preparações do coração Mas a resposta certa A última palavra vem de Deus Sabe quem tem a última palavra para a tua vida? Salmo 121 Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra